0: Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Сергей Левченко, депутат фракции КПРФ в Госдуме, лидер Иркутского регионального отделения КПРФ и экс-губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Совсем недавно вся медиасфера э, тряслась от э, закона, который прозвали «Закон о вырубке лесов Байкала». э, Скажите, как сейчас... Обстоит дело в этой, ну без ложной скромности, можно назвать ее позиционной войне, и многие задаются вопросом, почему, казалось бы, вполне нормальное стремление властей превратить Байкал в прибыльную, эффективную туристическую зону обязательно должно решаться путем вырубки лесов, но мы знаем, что это так происходит даже на примере Москвы, но все-таки...
1: Да, этот закон э, называли законом о сплошных рубках, потому что эта терминология туда записана, как говорится, черным по белому, и это разделило очень э, многие организации, людей, депутатов разных уровней на, две, э, на два полюса. Есть э, «Единая Россия», которая э, за этот законопроект, собственно, они вносили, и в первом чтении этот законопроект был принят летом, перед уходом на парламентские каникулы. Затем было в связи с большими выступлениями разных других фракций во время первого чтения председатель Государственной Думы принял решение о том, чтобы комитет выехал на месте и поговорил там с людьми, ага. и так далее, сделал такую общественную экспертизу, общественные слушания. Это поручение было выполнено, получили еще больше негативных откликов в связи с этим, но и, естественно, обострение со стороны тех, кто этот законопроект продвигал и продвигает. Ну, теперь, если говорить о сути, потому что после того, как вот это все состоялось, началась уже осенняя сессия, и пока этот законопроект во втором чтении для рассмотрения не... э, не выносят в график. И можно даже догадываться, почему. Потому что нарастают президентские выборы, людей э, нельзя злить, надо, чтобы все было хорошо, все нормально. И вот такого рода э, вещи, которые многих людей возмущают, их нужно как минимум оставить после президентских выборов. Теперь о сути. Это действительно закон о сплошных рубках, где записано, что сплошные рубки должны разрешаться по закону, если строятся дороги, если строятся очистные сооружения, если строятся сооружения селезащиты, санитарные сооружения и так далее, далее, инфраструктурные сооружения. Причем, как я говорю, этот законопроект как минимум два в одном. Потому что э, началась эта вся затея с того, что должны быть э, селезащитные сооружения вдоль uh-huh. тех речек, которые впадают в Байкал, потому что если э, не чистить русло этих рек, со временем э, возникает вопрос о том, что может быть сель, может быть, значит даже те сооружения э, жилищно-коммунального хозяйства и так далее, которые на берегу Балка- Байкала распо- э, располагаются, они uh-huh. могут быть разрушены, как это, к сожалению, бывает в природе. Но э, эта тема обсуждалась достаточно большое количество времени, несколько лет, и, собственно говоря, против того, чтобы э, проехать вдоль русел рек и очистить очистить эти русла, э, значит, и в постоянной эксплуатации можно было бы это делать, никто особо не возражает. И эта часть этого законопроекта подготовлена очень хорошо. Значит, 8 речек определены. Определены кадастровые номера тех земель, которые располагаются вдоль эти, русла этих речек. Все расписано вплоть до квадратного метра. Ну, хотя, к сожалению, увеличилось во много раз. Значит, площадь вот этих вот сплошных рубок после того как начиналось там значит с 5 гектаров а сейчас 500 вот значит но тем не менее там написано где в каких местах и они определены что это действительно вдоль русел русел это, этих речек восьми но затем начинается совсем другой смысл законопроекта ни одного кадастрового номера ни одной привязки ни одного из перечисленных объектов, ни дорог, там, ни санитарных, там, ни честных сооружений, ни каких-то других инфраструктурных объектов, не записано. Записано общим чехом. Для того, чтобы строить вот эти вот сооружения, необходимы сплошные рубки. Ну, так сказать, Это вот действительно два в одном. Потому что тот понятен, а этот ну, достаточно коррупционный, на мой взгляд. Потому что значит, Если тебе заранее на берегу Байкала разрешают сплошные рубки под любой объект, относящийся к инфраструктурным объектам, то это, конечно, коррупция. И, конечно, все возмутились этим. К сожалению, до значит, многих людей, которые, может быть, не владеют этой ситуацией, те, кто были инициаторами законопроекта, они не доводят вот эти вот опасности. Они просто говорят, что вот единственным препятствием того, чтобы на Байкале что-то развивалось, uh-huh. туризм там и многое другое сопутствующее, является вот э, невозможность там чего-то рубить. Uh-huh. Вот давайте этот законопроект сделаем, вот тогда вот будет всем
0: счастье. Единая Россия зовет к топору. Обман. Да, наверное. Ведь Сколько лет уже, по крайней мере, с 2014 года, по понятным причинам, тема внутреннего туризма стала магистральной для власти. Вот эти вот... Локальные проекты, значит, макеты каких-то курортов будущего космического масштаба, они упираются в обычную логистику, что для э, москвича, допустим, дешевле э, лететь куда-нибудь там в тот же Египет или в Турцию, чем на Байкал. И вот что бы ни построишь там, это все равно недоступно. Внутри российские перелеты безумно дорогие. И без этого, без решения вот этих проблем, куда входит и стоимость э, горючего, да, и другие логистические вещи просто подступать бесполезно. А так, конечно, к топору хорошо призвать. Но а соблазняет ли партия власти местных жителей какими-то привилегиями, какой-то прибылью в случае реализации вот их планов? Тут,
1: скорее всего, знаете, э, как в древнем э, Риме управление может при помощи кнута или пряника. Так вот, скорее всего, при помощи кнута потому что э, так или иначе местное население как-то приспосабливалось к тому, что э, туристический поток все время рос на Байкал. Любым способом. Особенно э, значит, азиатские страны, mm-hmm. которые недалеко расположены. Кстати, я э, так сказать, скажу цифры, которые, может быть, для многих людей они покажутся достаточно такими симптоматичными. Из Иркутска mm-hmm. лететь в Москву, ну, в зависимости оттуда от того, на каком самолете и в какую сторону, от 5 до 6 часов. В Пекин из Иркутска лететь два часа. То есть с точки зрения близости, доступности, дешевизны, понятно, что азиатские страны, так сказать, азиатские территории, они имеют преимущество даже по сравнению вот с россиянами, расположенными живущими в большей степени в европейской части Российской Федерации. Поэтому э, пассажиропоток, турпоток, он рос и в немалой степени за счет э, туристов из азиатских стран. И Китай конкретно, да? Большей Не степени. только Китай, но Китай, конечно, в большей степени. Он ближе расположен, и людей там больше живет. Поэтому местное население, оно как-то приспосабливалось, потому что люди едут, им надо питаться, ага. им их нужно возить, там, им надо где-то переночевать и так далее. — ну, и для того, чтобы как-то в какой-то более-менее порядок в сравнении с сегодняшним законодательством властям привести, ну, и, конечно, тех, кто там за... с точки зрения сегодняшнего законодательства на берегу Байкала делает это не в соответствии с нормативами, их там третировали, правоохранительные органы и так далее заставляли там ломать разные там дома отдыха, значит, сооружения различные, которые использовались для, ту, для туризма и так далее. Гоняли там всячески. Ну, а по большому счету, в последние, к сожалению, годы власти не озаботились тем, чтобы... так да, как и по всей стране. А что ж люди там должны делать? Они же там живут. Ага. Раньше были, значит, возможности там ловли рыбы, ее переработки, разные там те же самые социальные учреждения. Да много чего было, а сегодня очень многое позакрывалось с точки зрения наличия свободных рабочих мест. И не озаботилось. А Байкал – это же особая территория. Здесь так просто не, не, не построишь это рабочее место. Поэтому пошли по линии кнута. Вы там принимаете незаконно, мы вам запретим, накажем, оштрафуем, сломаем и так далее. А потом говорят, что вот сейчас вы выступите за этот законопроект, и у вас будет все хорошо. То есть, сделают вам инфраструктуры, новые объекты, туристы поедут, инвесторы придут, которые будут вкладывать в, в туристический бизнес, и у вас будет все хорошо. То есть, пошли вот таким образом, чтобы людей сначала напрячь, напугать, mm. а потом сказать, что вот
0: поддержите, mm. значит и вам у нас у вас будет все хорошо. Ну, вот и в Москве, и в Петербурге часто мы видим китайских туристов. Причем это явно не какие-то партийные бонзы, не бизнесмены, а обычные пенсионеры. Даже, так, даже по нашим меркам выглядящие весьма скромно, мы понимаем, что путь из Пекина в Москву или там из Пекина в Санкт-Петербург. Это гораздо дольше, дальше, чем в Иркутск. Понятно? часов летит. Да, у них, да. в общем, есть и желание, и силы, и деньги, что самое mm-hmm. главное. Вряд ли э, так много э, ленинградцев, петербуржцев или москвичей гуляют по Пекину одновременно с этим. Особенно mm-hmm. из числа пенсионеров. Можно сказать, что их, наверное, единица. Но вот существует э, мнение, что усиление наших взаимосвязей, Кремля и Пекина... То есть последнее время оно э, в большей степени вынужденный характер имеет, обусловлен действительно географической близостью и, по сути дела, сегодня неэффективен. Поскольку мы видим, как э, тот же китайский лидер, э, даже при всей как бы, внешней враждебности между США и Китаем, они встречаются и говорят более предметные и концептуальные вещи, чем, допустим, на уровне встреч с нашей страной. Также есть опасения, что Китай, пользуясь вот этим моментом, он буквально захватывает земли, вырубаются леса и так далее. Вот как с этим обстоит дело, с учетом того, что известно КПРФ и Компартия Китая развивают идеологически близкие связи. То есть вы, наверное, видите процессы даже более подробно, чем какие-нибудь наши правительственные чиновники.
1: Первое, что я должен сказать, и руководство Китая, значит, и самое высшее руководство, и те, кто пониже рангам, они в любом случае отвечают за ситуацию в Китае, а не в России. Они преследуют интересы своего государства, своего народа. Странно было бы, если бы они преследовали интересы россиян вот, в этой ситуации. И они делают ровно то, что им позволено в другой стране. Если у нас это происходит таким образом, что они могут сырье за дешевые деньги получать, и и получать землю, и объекты какие-то, и сырье, и так далее, далее, то если у нас это позволено, почему им этого не делать? Они ради себя работают, ну а как по-другому? Это первое. В подтверждение я вам расскажу такой случай. Когда было 50-летие Китайской Народной Республики, это был 1997 год. Я был в делегации в Китае. Мы встречались с разными руководителями разного уровня, в том числе с председателем Всекитайского Народного Собрания, которое тогда был. И разговаривая, я ему задал такой вопрос. Я говорю, ну, вот я представитель Иркутской области, и, вы знаете, у нас, к сожалению, китайские жители, граждане приезжают к нам, и, ну, есть случаи, когда ведут себя, так сказать, не в соответствии с нашим законодательством и нарушают. Мы вынуждены их направлять обратно самолетом, uh-huh. вот, значит, они снова там просачиваются каким-то образом. И вот идет нарушение закона. Мудрый китайский руководитель говорит, скажите, а вы сейчас про Россию или про Китай? Я говорю про Россию. То есть вы хотите сказать, чтобы мы приехали к вам и навели у вас порядок?
0: Важный момент, поскольку российский обыватель, он давно уже много, ну, как минимум лет 20 привык, что Как раз Российская власть не отвечает за происходящее с точки зрения благополучия граждан. Если э, посмотреть телевизор, то мы видим, что в мире происходят какие-то нехорошие процессы, в которых виноват условный дядя Сэм или еще какие-то плохие дяди и тети. В России в крайнем случае тоже кто-то проникает, что-то там отхапает, устроит анклав и так далее, нападет, но... Власть никогда не виновата, но в крайнем случае она признает, что ее обманули, из этого тоже не следует никаких выводов. Поэтому вот важно, что вы действительно заострили на этом тему, что власть э, в государстве, она должна, вернее, она, э, что она позволяет, то и творится. И То есть при любые последствия вызываются на самом деле кем-то, кто имеет конкретную имя, фамилию, отчество. Совершенно верно. Ну что же, тогда перейдем... От от леса к другой интересной проблеме. Как известно, сейчас все котельные на территории региона хотят перевести на сжиженный газ. Существует давнишний, по-моему, 2018 года указ президента Путина об этом. Сегодня достигнуто, ну или как демонстрируется, консенсус на уровне региональных властей губернатора, но, как говорят очевидцы и сами жители, проблема в том, что нет никакой инфраструктуры. То есть котельные, они должны работать постоянно, давать тепло, обеспечивать инфраструктуру. Но сколько бы указов президентских вместо того же газа не поместить в топку, они работать не будут. В чем же здесь проблема? Почему за столько лет, опять-таки, при наличии желания перевести на другой вид значит топливо не созданы инфраструктуры и чем грозит вот такая компанеищина если действительно допустим угля не будет газа тоже нет но что все замерзнут в Иркутской области
1: знаете одна из проблем Иркутской области состоит в том что Иркутская область слишком богатая в обозримом будущем хватит угля Хватит газа, хватит нефти, несмотря на то, что не считается такой нефтяной э, провинцией. Поэтому нельзя э, говорить людям и пугать, что если газа не будет, все остальное кончается. Это вот факт, никуда не денешься. Крупная компания, которая занимается э, добычей угля, и у нас много месторождений, которые еще... Значит, могут, могут работать достаточно долго. Но э, дело даже не в том, что м- значит, вот сегодня опять э, значит, начинают рекламировать газификацию Иркутской области, вот уже, как вы говорите, с помощью сжиженного природного газа, СПГ так называемого. Дело в том, что у Иркутской области сегодня нет никакого э, понятия, плана, э, перспективы, а как же будет решаться проблема энергетики и, значит, электричества и тепла и, значит, газификации и так далее и так далее? Вообще нет ничего. Вот в позапрошлом году министр энергетики Российской Федерации издал приказ, где все регионы Российской Федерации должны э, бы сделать свои так называемые энергобалансы. То есть, сколько должно или добываться, или приходить извне вот этих вот ресурсов, из чего энергетика вырабатывается. Газ, нефть, там, значит, уголь и так далее, так далее, дрова. И сколько будет перерабатываться, какая перспектива там до 30 года. Все значит, регионы выполнили этот приказ, и выполнен он был максимально формально. Также нынешняя администрация области поступила и с этими энергобалансами. Дали там, нашли фирмочку, которая никогда не занималась такими делами на уровне региона, такими мощными. Эта фирмочка запросила в администрации, а сколько же сейчас потребляет. Они им дали. И вот они к 30 году нарисовали, что будет то же самое. То есть, значит, Сказать, что, вот как вы говорите, СПГ там будет, или еще что-то такое, никто никаких перспектив или конкретных планов не выстраивает. Если э, не имеешь планов, то ты никуда не придешь. И э, вот сейчас сказали СПГ. Ну, завтра, значит, кому-то понравится что-то другое. Но э, Иркутская область очень большая на ее территории может расположиться несколько европейских государств. И если, ну, обычный человек, который хоть что-то в этом разбирается, если мы знаем, что где-то вот в одном месте это добывается, ну, значит, ну, в пределах там 40, 50, 100 километров, зачем сжижать и перевозить там на 3 километра этот, э, этот газ? Легче сделать, значит, э, трубопроводы и в спокойном режиме, в сети это все делать. Но есть и далеко. там Полторы тысячи километров э, вести нужно будет в другой конец там, Иркутской области. Конечно, там mm-hmm. должны быть приняты mm-hmm. <coughs> другие решения, не обязательно газ, кстати. Поэтому нет плана. Нет понимания, что будет через э, какое-то 5-10 лет. Поэтому вот оно и топчется. То в одно место, то в другое место. Поэтому самая главная проблема это, это в том, что на сегодняшний день максимум смотрят, а как же сформировать бюджет следующего года. Вот в бюджете следующего года на эту тему нет ничего. А так как у сегодняшнего правящего режима, хоть на федеральном уровне, хоть на региональном конкретном иркутском уровне нет никаких определенных планов, Вот они вынуждены все время там чего-нибудь придумывать для того, чтобы людям говорить, мы думаем, мы вот соглашение подписываем, мы вот теперь вот там СПГ занимаемся. У нас, к сожалению, нет людей-специалистов, которые могли бы вот это все взвесить с точки зрения разных энергоресурсов, разной промышленности, разного потребления в сфере социальной, в сфере там жилищно-коммунального хозяйства и так далее, и так далее. Ну, чего может э, администрация области про 30-й год говорить, а это долговременные вещи, там, добыча, значит, транспортировка, там, сжижение, это там годы и годы, и годы. Что может сказать сегодняшняя администрация, если они не знают, а как будет жить в 30 году э, область? Какие новые предприятия? А может быть старые закроются? А сколько жилья будет построено, если люди сегодня оттуда выезжают? Может быть жилье не будет уже строиться и так далее? То есть полная неразбериха. И они вот вынуждены иногда что-нибудь доставать из сундука, потому что про СПГ уже давно, так сказать, речь идет. И людям опять рассказывают, что вот
0: теперь они думают по поводу СПГ. Несколько лет назад вся кремлевская пропаганда издевалась над планами Байдена значит газифицировать на Украине, потом навязать это Европе. Говорили, какой дурак, как смешно, и тут же, по сути дела, это калька. Возможно, они просто оттуда как многое и взяли, и не опровировав. Вот мне рассказывал один специалист относительно программы переселения соотечественников, Почему она не работает, задавались вопросом. А я точно знаю, как она работала, потому что, допустим, город Борисоглебская, Воронежской области. Там э, переселенцы еще первой волны, которые 90-го года поступили. Они лет 20 ждали, пока их э, из бараков переселит во что-то приличное. Только вот, будучи, когда Рогозин был вице-премьером, он как-то лично вмешался и пом- пом- помог решить этот вопрос. И вот тот специалист сказал, что программа-то прекрасная, очень хорошая, продуманная, только проблема единственная в том, что она скорее рассчитана на какую-нибудь Техас или Охлак... Оклахому, на американской реалии, чем на российский. То есть, опять взяли тупо и даже не, как бы не адаптировали, а вот наложили, там вроде как да, вот контурная карта подходит и все, и нормально. Кстати говоря, еще же вот проблема целлулозно-бумажного комбината на Байкале тоже значит волнует общество и волны вот этих споров, они и до Москвы докатываются. Это воп- вопрос экологии, да, и вопрос отношения к экологии. Что это такое неисчерпаемый ресурс, который можно бесконечно эксплуатировать, или ценность, там, живая, традиционно, как угодно, которую нужно беречь и сохраняя, приумножать, развивать?
1: Ну, начну вот с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который действительно, наверное, кто по всей стране, каждый человек так или иначе слышал об этом, Он не работает уже почти 10 лет. И, к сожалению, за это время с проблемой нейтрализации шламотвалов, демонтажа всех тех старых сооружений, которые там были построены еще 50-60 лет назад, никто не справился. Не справился, потому что люди, которые за этим делом занимаются, они либо пытаются перевести стрелки, сказать, что, там, как в этот раз получилось, э -э -э регион за эту проблему не отвечает, потому что завод или сам комбинат, он наполовину был частным, а наполовину принадлежал правительству России. То есть, это вы там делали. Вот вы приходите к нам в Иркутскую область и решаете эту задачу. Без нас как-то занимаетесь этим делом. Тогда, когда существует Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, когда когда существуют другие э -э, экологические проблемы, развивать в этот момент туризм – это глупо. Глупо, потому что, э, значит, если ты всему миру не, показыв, не покажешь, что это э, все у тебя, так сказать, экологично, mm-hmm. все чисто, хотя Байкал, он продолжает оставаться самым чистым водоемом в мире, э, самым озером, но э, разные, в том числе и зарубежные организации, немало приложили силы и средств для того, чтобы сказать, что Байкал погиб, чтобы mm-hmm. там с него нельзя было получать воду и, так сказать, торговать как самой чистой водой. Это тоже приложили там немало зарубежных компаний. Но для того, чтобы начать инвестировать, начать людей привлекать туда, для этого нужно показать, вот смотрите, он чистый байкал, вот значит, нет там экологических проблем, вот здесь удобно, вот здесь, так сказать, людей принимают, пусть даже значит, э, так сказать, с определенными ограничениями, потому что Байкал – это природная э, сказать, жемчужина всего мира. Больше нет такого, да. такого объекта. Поэтому разного рода ограничения, они вполне естественны. Я вот э, тут одна из организаций, значит, организации объединенных наций, которая занимается экологией, значит, проводила у них там штаб-квартира в Кении. Вот. Меня пригласили туда для того, чтобы я там встретился с министрами природных ресурсов в Организации uh-huh. Объединенных Наций. Я там перед ними выступал. Показал сначала значит, видеофильм, причем такое, показав везде, что на Байкале, честно, показав, что такое на территории Байкальского целеустроенно-булажного комбината, перед тем, как пров... выступил перед ними, и еще и пресс-конференцию провел. Я говорю, вы такой Байкал видели? Нет. А что вы о нем слышали? А вот то, что там уже вообще жить нельзя рядом с Байкалом, там все настолько... Я говорю, ну вот оно, пожалуйста. И потом где-то полтора часа отвечал на их вопросы. Так вот, когда я туда прилетел, меня в аэропорту значит, специальная контрольная служба спросила вежливо, скажите, у вас есть пластиковые пакеты в чемоданах? Я честно сказал, что есть они говорят, ну вот, если можно, вы их там выложите. Мы с пластиковыми пакетами в Кению не пускаем. Кению. А у нас почему? Не сделать определенные ограни... ограничения. Я не говорю про пакеты. Я говорю вообще в принципе о том, чтобы, сохраняя мировую жемчужину, это все-таки природный значит, объект, который внесен в список ЮНЕСКО, как мировое значит, природное наследие. Чтобы мы Значит, призывая к себе туристов, говорили, что вы будете себя увести вот таким образом. И тогда вы увидите чистый природный Байкал, где можно кружкой зачерпнуть воду и выпить, ничего с тобой не будет. Там великолепные места, там, где в мире больше никаких нет. Но мы сегодня пытаемся зайти с другой стороны. Давайте делать сплошные рубки. Давайте, может быть, кто-нибудь нам уберет все то, что закрыто в Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Правда, кто, не понимаем до сих пор. То есть, это вот такой э, управленческий кризис, не только на региональном уровне, он и на федеральном уровне, в первую очередь, который, к
0: сожалению, ни, ни на что не способны. Серьезное. Ну, кстати, что касается и Байкала, и комбината, это ведь ни себе, ни людям можно было за 10 лет поставить самое лучшее очистное сооружение, можно было, допустим, там вообще проблему отменить и как-то перенаправить и силы и средства на другое, тот же Китай, который одно время считался самым, да, самое грязное производство там было. Они это все решили, и это всем выгодно. Здесь действительно отчасти, наверное, вот потому, как вы сказали, власть не отвечает за благополучие народа. Кто угодно виноват у нас, если... Доходы падают, это обязательно ЦРУ или, как сейчас модно говорить, англосаксы, интересно, новый мэр Лондона, этот пакистанец или там Барак Обаму, они тоже англосаксы по их терминологии загадочной, достают старые карты, которыми объясняют современные события геополитики, ну и также обвиняют Ленина периодически в разные, Ленина, Печенегов и Половцев. Но вопрос здесь касается и психологии, и политики. Вот люди, которые так поступают, ну, понятно, что они не зависят от мнений избирателей, если раньше хотя бы там для западного истеблишмента нужно было показать честные какие-то демократические выборы, сегодня в этом необходимости нет. И получается, что остается лишь одно подлинное отношение к тому, чем они владеют. Вот Россия как самая богатая страна, с одним из самых бедных, население, по крайней мере, в регионе севера. Вот. То есть они владеют всем, это, всем этим богатством. И Байкал, и прочие, и там, якутские алмазы, и все что угодно, черноземы, все, вся эта роскошь в их распоряжении, в распоряжении 1% населения. Но как они к этому относятся? Допустим, сырье, вот еще... Чубайс в свое время сказал, Россия значит, была и будет энергетической империей. Как бы. Все хорошо, когда говорили нам, мы должны слезть с нефтяной иглы, скоро там экономика перейдет в новый уклад, мы должны развивать нанотехнологии. Потом Чубайс показывал пробирки загадочные по телевизору, что вот мы занимаемся. Сейчас вроде все, доллар никуда не денется, но мы ведем антиколониальную межгалактическую войну, поэтому мы все равно будем продавать ресурсы хоть на восток, хоть на запад, и на запад торгуют все равно, хотя и него в гибридном противостоянии. Но другой вопрос, как продавать? Нефть, газ. Существует у ученых мнение, два мнения полярных, что все равно человечество придет к к какому-то новому виду энергии, и это все станет историей. Другая часть говорит, нет, нефть, газ в основном, ну, плюс еще атомная энергетика, и все. Это как бы предел. И здесь вот опять-таки Идет спор об исчерпаемости этих ресурсов и принципиальной неисчерпаемости. Как вы думаете, наша власть смотрит на эти проблемы? И сами вы что думаете по этому поводу? У меня
1: такое мнение, такое ощущение, что наша власть такого рода вопросами не занимается и не задумывается. Ну, Как может власть, которая ежесекундно думает о текущих вещах, там, или максимум там, на один год, чтобы бюджет сформировать, э, задумываться о том, что ну, возможность, что там через 100 лет у нас э, углеводороды так сказать, будут заканчиваться. Где они, а где 100 лет? Поэтому значит не задумываются они об этом. Это раз. Второе, я думаю, что это крайние позиции. Mm-hmm. Э, на самом деле, Есть моменты, наверное, не менее важные, а может и более важные, чтобы э, думать о том, а как использовать эти сегодняшние ресурсы. Потому что, ну, напоминаю, мы с вами говорили перед передачей о том, что э, топить нефтью, это значит топить ассигнациями, еще Дмитрий Менделеев говорил. А мы сегодня продолжаем это делать так же, как сто и более лет назад. А это ресурс, который, конечно, сжигать с точки зрения технологий и задач 21 века сжигать нельзя. Нужно его перерабатывать. Сегодня химическая промышленность, особенно новые разработки, они вообще меняют отношение к тому, а что можно сделать из нефти, газа, новые виды разных пластиков, пластмасс и так далее. далее. Одно дело – это было там в 20 веке, а ага. другое дело сейчас. Поэтому сжигать, сжигать, э, ну, наверное, мы быстрее это все сделаем. Но э, достаточно большое количество возможностей, альтернативных э, типов, э, значит, выработки тепла и электроэнергии есть и без углеводородов. Ну, это же все понимаем, да. Значит, и значит, солнечная энергия, и ветровая, там, и приливная, ну, и атомная энергетика, которую ну, скажу, считают, может быть, не в полной мере даже вот продвинутый Запад, но альтернативной uh-huh. и зеленой в какой-то мере. Поэтому возможности для того, чтобы получать э, тепловую и электрическую энергию, достаточно много и без углеводородов. И этим делом нужно заниматься. Значит, и э, с точки зрения экономии ресурсов, потому что э, здесь у нас непочатый край, потому что, э, значит, наши показатели российские, по сравнению с тем, э, 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 сколько топлива тратится на то, чтобы выработать тепло электроэнергии у нас и за рубежом. Это там в разы, значит, это, это все различается. Очень много тепла и электроэнергии тратятся на собственные нужды для самой энергетики. Ну, больше половины мы, понятно, отправляем за рубеж, и там значит, это все в гораздо большей степени не сжигается, а перерабатывается, а потом нам уже готовые продукции поставляют, и мы, так сказать, продавая сырье, получая и покупая у них продукцию, конечно, остаемся, к сожалению, так сказать, ну, скажем так, империи энергетических, как говорил. Империи Джубай.
0: энергетических вампиров.
1: Да, совершенно верно, потому что это он говорил, когда он занимался Рауяс России. Mm-hmm. Вот, значит, и это нанесло большой вред, потому что при нем, к сожалению, э, значит, энергетика не развивалась. Она за, э, шла к тому, чтобы стать частной. И говорили, что ну, теперь-то уж. Частники начнут в энергетику вкладывать ресурсы. Ни черта подобного. Никто там ничего не вкладывал. И сегодня во многих местах, особенно Сибирь, Дальний Восток, работает оборудование еще там 1937
0: года. Вот тебе инвестиции. Почему так происходит? Частники у нас что, особые какие-то? Илонов, Масков нет? Или потому что любой успешный частник, он настолько крепко связан с бюрократией тоже правящий правящей и настолько коррумпирован, что ему просто физически невыгодно ничего развивать, поскольку нужно лавировать между вот собственной прибылью, откатами и прочими интересными вещами. знаете, очень такой, на мой взгляд, вопрос,
1: он больше такого концептуального плана, а может быть и, так сказать, вот ментального, что ли. Вы знаете, вот э, нам последнее время, особенно во времена э, сказать, развала Советского Союза, все внушали, вот смотрите, как хорошо за рубежом. Сколько там в магазинах сортов колбасы, сыра, там, как все сверкает там, и, так далее, и так далее. Ведь знаете, капитализм, он тоже разный. И, к сожалению, к сожалению нынешний правящий режим, как в 90-е uh-huh. годы, так вот сейчас уже в 21 веке, за пример взял э, ну скажем так негативную, криминальную и э, такую неэффективную часть капитализма там тоже есть там и и приватизация бандитская была где угодно и разного рода коррупции хватает особенно там где связано опять же и с энергетикой и с с военными заказами вы же знаете сколько там этих э, скандалов таких, но мы мы взяли за пример вот именно вот эту часть. Там, где э, значит, процветают у нас, э, но, может быть, с опаской определенной, они же все равно чувствуют, что ага. так сказать, они э, на, так, как нажаренные на сковородки себя. Но, тем не менее, значит, вот это взяло верх. Точно так же, как и в культуре. Точно так же, как и в образовании. Точно так же, как в любой другой сфере жизни. Вот что, на Западе хорошей культуры не хватает? Хватает, сколько угодно. Но мы с вами взяли, значит, вот за пример, вот ту часть, которую нам здесь насаждают, как бы ее ни называли, там, поп, там, или как-то еще, вот. Мы сегодня пример берем вот именно с этого. Точно так же в образовании. Мы были лучшие в мире образования, сегодня нам эти ЕГЭ, ОГЭ и все остальное навешивают. Что у нас образование мы с на самом лучшем в мире стали брать пример с образования, которое хуже нас. Промышленность точно такая же. И так далее, и так далее. То есть для нас с вами, у нас уже на совести там или на времени двух поколений, двух поколений насаждают самые негативные
0: части вот, ну, так сказать, разных областей человеческой жизни. Причем уже давно пережитые там. Совершенно В местах возникновения. Ну вот.
1: Капитализм, значит, начал бороться, бороться с монетаризмом, э, с монополизмом. Uh-huh. Я прошу прощения. 1890 год. Закон Шермана, где написано было о том, что там, если 40 больше 40 процентов, э, какой-то э, отрасли в, в одних руках, uh-huh. вот. Значит, этого быть не должно, и так сказать, такую, такой уровень так сказать, нельзя превышать. У нас что это? У нас придумали э, закон о так называемых естественных монополиях. Это все естественно, это все нормально, когда в, в одних руках, там, э, значит, слабеньких ручонках какого-нибудь нашего олигарха вся жизнь какого-то э, населенного пункта у нас. Потому что там монопольное предприятие, владель, владелец, который туда годами не заезжает, часто там в каких-то там жарких странах находится, вот. Но от его воли, mm. от его действий каких-то конкретных зависит жизнь там десятков и десятков тысяч mm. людей. Ну, это же не неестественно. Это, в общем-то, феодализм. Совершенно верно, Если не рабовладельство. Mm.
0: А вот... Так, такое избирательное применение иностранных социально-политических технологий, наверное, говорит об определенной психологической склонности этих людей. Ведь, допустим, они сильно отличаются от тех же большевиков всех периодов, потому что большевистская партия даже в лице самых там, ну, вернее, не столь развитых, да, или как сейчас вот принято над Хрущевым смеяться, там Брежнева да, высмеивать, даже Горбачева. Они все устремлялись в прошлое, даже на уровне лозунгов были способны сформулировать какую-то перспективную идею, которая захватывала умы. Ленин фантазировал о каких-то космических исследованиях, когда гражданского и нашла о чем Герберт Уэлл вспоминал, Да-да. там... Даже у Хрущева было свое такое вот э, э, вульгарно-крестьянское, может быть, представление о коммунизме. Горбачев рассказывал увлеченно и увлекал массой всяким там гласностью, новым мышлением, как он И даже Ельцин предлагал населению, да, вот такой красивый американский капитализм э, и, допустим, контрактную армию к 2000 году. А сегодня э, нам ничего такого даже в популистском плане не предлагается. И когда слушаешь обещания «Единой России», то они предлагают какое-то убожество, буквально корочку хлеба. И то, если мы совершим какой-то героический подвиг. Ни о каком космосе там э, речи нет. Но, может быть, мы просто, скажем так, опередили мир, может быть, вообще прогресс и футурология замедлились. И действительно, э, философская, и научно-фантастическая мысль середины XX века предполагала, что к 2000-му или, по крайней мере, к 2001 году уже будут межзвездные путешествия. Помните фильм Стэнли Кубрика «2001» о космической Одиссеи? А сегодня мы понимаем, что на Луну какой-то там этот спутник послать тоже проблема, и индийская космонавтика и космическая наука нас конкурентно опередила, как мы недавно видели. Так вот, может быть, наша власть понимает, прогресс остановился, И просто не нужно, значит, суетиться, и они как бы живут, как живут, и все. Ну, а поскольку население не спрашивает с них, то и так пойдет. Дело в том, что в мире
1: прогресс не остановился. Достаточно сравнить с европейскими странами, с многими азиатскими странами, где идет этот прогресс. Ну, разве можно сравнить тот же самый Китай, да и Индию, да и значит, Вьетнам, и многие-многие, mm-hmm. ну, более-менее такие большие страны, с тем, что было там 10-20 лет назад. Если у нас за последние там 10 лет э, средний рост э, экономики там 0,9%, mm-hmm. вот, то у них в разы больше, они меньше там, 6% не опускаются. И та же Индия, о которой вы говорили, вы, я вот был... Меньше года назад, значит, в Нью-Дели, и mm-hmm. я видел, какое большое количество э, автомобилей, э, значит, они там раз, другой расцветки, mm-hmm. такси и так далее, они а электромобили собственного производства. Mm-hmm. Разве можно было ожидать это там 20-25 лет назад? Хотя там есть и вот эти э, маленькие там для того, чтобы там 3-4 человек возить <coughs> на базе мотоциклов. То есть там везде в странах развития есть. И просто, к сожалению, у сегодняшних властей этого не получается. Не получается даже в сравнении с многими странами, которые нас брали за пример еще в советское время. Тут, я думаю, что просто обычный, банальный, к сожалению, кризис жанра. То есть... И сегодняшние власти, особенно во время выборов, а выборы у нас каждый год какие-нибудь, они уже не знают, что же людям, людям пообещать. Потому что все, что можно было пообещать, они уже за эти годы и десятилетия наобещали и ничего не выполнили. И у них кризис, они же не знают, что теперь делать. Вот. Значит, кстати, это привело к тому, что в последнее время они начали уже от своего имени наши лозунги и наши идеи говорить и транслировать просто заметно невооруженным глазом, глазом на разных мероприятиях, на голубом глазу уже там, говорят об архаичной системе власти, архаичной системе там, энергетики, о том, что нам не нужна э, конкуренция, а нужно соревнование. Там, э, пятилетку, которую вот я, допустим, в, вводил в Иркутской области, они называют э, План развития на пятилетний срок. Вот. Ну, то
0: есть, вот... В их исполнении это пятилетка без плана. Получается.
1: Совершенно, совершенно верно. То есть, это люди, которые уже не знают, чего сказать. И они первые значит, ищут а где же там можно чего-нибудь почерпнуть, но здесь не надо обманываться людям. Потому что, как говорится, тот, кто сорвал сев, в жатве участвовать не должен. Он не может этого ничего сделать, даже если он там будет говорить нашими словами, они этой идеей не не проникнуты. И я не фаталист в том плане, что, знаете, как у Фукуямы, там, конец истории, там, и так далее. Нет, нет, история этого конца не имеет. Это, в первую очередь, доказывает азиатские страны и даже и, значит, африканские страны, которым много лет, десятилетий помогал Советский Союз. Он им давал э, маяк, к которому нужно было стремиться, давал систему э, ценностей, давал э, подходы, а как же э, так сказать, этих ценностей, этих целей добиваться там, сказать, в плановом порядке и так далее. Они же очень много, вплоть до очень таких, таких в- высокоразвитых капиталистических стран взяли пример у значит, Советского Союза. Вот, посмотрите, Японию. Там огромное количество традиций, которые, значит, основаны на том, что в советское время было придумано и внедрено. Я уж не говорю про Китай и многие другие страны. А как Советский Союз оказал влияние на весь мир тогда, когда был, была Великая Депрессия. Ведь, собственно говоря, наш пример по, значит, Бесплатному образованию, там, медицине бесплатной. Вот, вот после того, как тряхануло весь так называемый цивилизованный или там западный мир, вот эта вот великая депрессия, они же ведь обратились к опыту Советского Союза. И во многом сегодня, ну-ка, где-то по-своему, там, где-то от возможности зависит. Но они во многом э, воспользовались этим опытом. У них нет ничего своего. Все либеральные идеи, да. которые нам внушали в
0: нашей стране, они, к сожалению, ни к чему не, хорошему не привели. Запад взял от Советского Союза лучшее, а постсоветская российская власть Запада худшее. Совершенно верно. Кстати, вот вы напомнили Фукуяму, его книга «Конце истории», это же как раз 90-е годы начало, это вот а, крах СССР и как бы тотальное торжество либерализма американского типа, а потом ведь он а, пересмотрел взгляд, да, пошло отказал. развитие, да. он написал любопытную маленькую брошюру «Сильное государство», кстати, где заявил один из первых, что сильное государство 21 века само не ведет никаких войн. Все это дело прокси-механизмы, и в общем в этом сила не вбряться не оружием, а именно в интеллекте. И а, такой же футурологический у него был труд «Наше постчеловеческое будущее», где описываются многие технологии, так называемого а, и трансгуманизма, а, вот этих а, медицинских вещей, которые... В вульгарном понимании являются чуть ли не превозвестниками царства Антихриста, но во многом это новые технологии, которые будут, позволяют бороться с раком, которые позволяют облегчать просто жизнь, заменять старое лекарство на новое и создавать новый уклад, где бы человек, как в советской песне, проходит как хозяин. Вот. А у нас, к сожалению, сегодня российскому народу и русскому народу, в первую очередь, даже внутри страны нет маяка никакого. Мы видим стену, она может быть кремлевской, белой, красной какой-то, но это стена. Вот Даже люди что-то говорят, мыслят, думают, и эти мысли, как птицы, они ударяют со стену и падают вниз, к сожалению. Но...  — Лично ваш пример, Сергей Георгиевич, пример ваших товарищей по партии говорит о том, что борьба, в общем-то, продолжается и должна продолжаться, поскольку кто, как не мы, кто, как как не наш народ, достоин лучшего, гораздо лучшего будущего. Ведь достойная жизнь, социальная справедливость и просто-напросто нормальное благополучие и изобилие — это и есть традиционная ценность для нашего народа. Наш народ за это работал, умирал, жил и создавал огромную страну. Не за царей, не за вождей, тем более не за бюрократов каких-то, да, с олигархами, а за эту свободу и и изобилие. Совершенно
1: верно. Действительно, наш народ, значит, показав всему миру пример, как можно трудиться на благо Отечества, на благо всего государства, на благо народа, спас, спас... весь мир от чумы фашистской, понеся самые огромные потери из любой страны. Потом восстановив, кстати, быстрее многих стран, которые меньше потери получились. То есть мы действительно люди, которые народ в первую очередь заслужили гораздо лучшей жизни, чем народ живет на сегодняшний день. Но может быть это другая сторона медали, другая сторона вот вот этой вот самоотверженности, героизма и трудового, и военного, наша доверчивость. Доверчивость тогда, когда, значит, людям говорят, что, знаете, вы очень, так сказать, много трудились, вы, так сказать, потратили много сил, здоровья, времени. Но вот есть, значит, вариант, когда вам там вообще ничего не надо. Ничего, вот там... Значит, обогащайся там разным, разным путем, рубчик туда заложи, а там будет там 20 и так далее. То есть мы слишком доверчивы. Мы слишком доверчивы иногда даже до наивности. И тогда, когда нам говорят, что вот, ну скажем так, конкретно, изберите нас и мы вам сделаем все хорошо, люди, люди доверчивы.
0: Это обратная сторона нашей самоотверженности. Никуда не денешься. Тем более не стоит верить людям, которые много раз обманули и словом, и делом. Сергей Георгиевич, спасибо за участие в программе. С нами был Сергей Левченко, член Президиума ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ в Госдуме, лидер иркутских коммунистов и экс-губернатор Иркутской области. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, подписывайтесь на Радио Аврора, смотрите нас, будем вместе. Всего доброго.